0: 小 o u n 嗨， Hi, 欢迎来到我的森林。我是很可爱又很可口的海苔熊。海苔熊心里话，在这里陪着你，各位朋友，大家好，欢迎来到海苔熊心里话。我是海苔熊。我们上周开启了猫咪五部曲的计划，然后谈了第一个关于猫咪的故事，叫做《魔女宅急便》，里面的猫是一只黑猫，叫做吉吉。那今天我们来到第二部曲，是 Netflix 上面很红的一部动画啊，叫做《像哭的我戴上了猫的面具》。那如果你还没有看的话呢，可以现在赶搞去 Netflix 上面看看。如果你不怕暴雷的话呢，也欢迎可以继续往下收听下去。这样，那基本上就算我讲过一遍这个动画，呃，我还是很推荐大家去看一遍。因为你可以体会里面的男女主角他们是如何在一些很复杂的感情当中，慢慢的去找回自己原本就拥有,有的能力。好，所以我们就要开始讲这个故事了哟，哈。那一如往常哈，我会大概化简一下这个故事，但是我更推荐你可以先去看一下这个故事在讲什么，然后你可以把眼睛轻轻闭起来，我们就开始今天的故事喽。美代是这个故事的女主角，她在一对父母离异的关系这个家庭当中啊、呃，被母亲给遗弃。那父亲呢，又娶了，或者是应该算是半娶了一个新的女友，或者是新老婆，叫做小薰。好、啊，于是美代就和呃小薰还有她的父亲住在一起。动画的一开始是。这个美代的母亲生生她的母亲跟她一起在一个庆典上，夏日祭典上面钓那种祭典的那个小游戏的那个钓鱼的游戏，然后她问美代说要不要搬过来跟她一起住这样子哈。那似乎这个母亲也有新的男友了。那美代其实对于母亲离开这件事情有很深很深的创伤，她觉得当年母亲不要她了，她觉得母亲丢弃她了。可是有趣的事情是。他反而用别的方式来面对这个丢弃跟创伤。在故事当中有一有一段哈，他描述到，在美代的父母离婚之后，呃，他的同学开始排挤他、取笑他，然后他觉得很孤单，他觉得很寂寞，然后他甚至还拿鞋子去丢他的同学。在这一整段的过程当中，美代慢慢学会了一些东西，他学会了用笑容。用某一种开朗的面具来过他的日子，不论是他对于他喜欢的日志书这个同学，或者是他面对生活当中各个大大小小的事情，甚至是他面对家里面那个很复杂情绪的女人小薰，就是他爸爸再再婚的这个妻子小薰。他都是一向的采取这种笑容，或者是觉得哎、欸、不在乎，或是没关系这样的心情去应对。可是其实我们知道，他家心里面有一种很深很深、很大很大的难过。呃、某一次呢，没带他，就夏日庆典的时候，他跑到了一个角落，哎、欸，突然看到穿着和服的胖胖的猫咪，哈，那在这部电影里面，我们称他叫做猫店长，猫咪店长。然后猫店长就跟他说：“哎，你人生过这么悲惨，那你要不要变成猫看看啊？哈，给你一个猫面具，戴上它之后，你只要后空翻一圈，你就可以变成猫喽。”于是它就真的变成了一只猫。然后透过变成这只猫呢，和他喜欢的那个学长日之初两个人有了一些亲密的互动。那为什么会有亲密的互动呢？因为日之初是一个很算老实木讷、功课又很好的男生。那他很喜欢猫，所以他也很喜欢跟猫互动。他过去有一只宠物哈，但我不确定到底是猫还是狗但是那只宠物叫做太郎，他就帮这只这只他遇到的新的猫，其实是由美代变身而成的新的猫，取名叫做太郎。所以这只白色的猫，有蓝色眼珠子的白色的猫，就叫做太郎。那每天每天都去喂太郎，但实际上是由美代变身成的太郎。其实整部动画当中呢，就是同学们几乎都不叫美代本名，都叫他无限。那为什么呢？我不确定是不是翻译的原因哈。其实，但是大概的意思是说，他好像蛮白目的。然后，无限所做出来的行为，就是美代所做出来的行为，都是让大家觉得困惑不解的。怎么可以这么直接？他对于他喜欢的男生，他对于他想做的事情，都是很立刻的表达出来。他甚至在同学。羡慕嫉妒日之出的时候，在讲他坏话的时候，呃，美代甚至从楼上直接跳下去，然后很生气的想要去骂他们，然后弄得自己全身都是伤。但像这样一个外表看似开朗活泼的女孩，其实内心都是在下着雨的，而下的那个雨或许是没有人可以靠近的。让我们把故事的镜头转到男主角这边，男主角叫做闲人啊。呃，也是日之初哈、哦，男主角他的家庭是一个非常严厉的家庭，然后要他考上类似像建中啊或者什么叉叉一中啊这种很高的学府。那这两个国中生呢，美代跟贤人这两个国中生呢，在班上成绩不好也不坏，但是贤人的成绩算是蛮不错的，就是比较顶尖的那一个。贤人他真正的兴趣是到他的爷爷那边去做逃逸。嗯，所以他每次只要有空，写完功课就会去做陶做陶艺。那他真正想要当的是陶艺家，而不是去念一所一流的高中。可是母亲却一直逼迫他去做这件事情，然后他觉得压力很大，他觉得很痛苦，他无法跟母亲说出他真正想要的东西是什么，他无法表达他内心真正的感觉，所以他只能够一天又一天的变得更木讷。经济的发展，种种的因素，所以那个爷爷的陶艺店呢，似乎发展的不是很好，然后即将面临赤字，可能要关门的窘境。这个闲人，也就是日之初，他就很沮丧，因为他觉得怎么可能就这样子没了嘛？然后他好担心，也很害怕。那故事我们再转到那个美代那边哈，就是无限啊，昵称无限的这个小姐身上。他一次又一次的变成太郎，那他甚至有一次在课堂上面跟日之初告白的时候，那个信呢不小心被班上一些好事的同学拿走，然后拿去大声念出来。就这一场告白呢来了一个大失败。这时候，嗯，美代就说了一句话，他说：“我知道你跟我一样有很多事情是不敢说出来的，你跟我一样都很害怕之类的，类似这样的话。”然后贤人就大声的否认说：“我才跟你不一样。”你不要自以为你很了解人什么什么之类的，最讨厌你了，还讲这句话。此后，无限就开始进入了很长很长的忧郁。他觉得糟糕了，连这个人都不爱我了，我活在这世界上还有什么意义？我干脆就变成猫好了。于是他又花了更长的时间变成猫。以前他都会午夜就变回人，但他现在好几次、好几次都他都是直接变成猫之后，就一直是猫的形态。那猫店长就不不断的，就那个胖胖的猫店长不断过来说服他，跟他说：“哎、欸，你就一直当猫好了，当猫好了，一直当猫吧，当猫吧，当猫不错吧？当猫的人生，呃，猫生很好啊，哈，不用烦恼这些事情啊，反正你的世界也没有人在意你啊，反正就一直游说他。那直到某一次他变成猫之后呢，他脸。突然掉下了一个人的面具，意思是什么呢？通常当一个可以变成猫的人，他人的面具掉下来之后，就代表他已经很不想要当人到一个地步了，所以他人的面具掉下来了。然后猫店长就很开心的拿他的面具就拿走了，他心想说：“那你就再当一阵子猫吧，再当一阵子，某一天之后你就会变不回人喽。”于是他就进入了这个即将要变不回人的这个旅途。那最后经过了一番冒险之后呢，好不容易他们两个人了解了彼此。呃，他们两個,个人则是闲人跟跟美代两个人渐渐了解彼此，然后把猫店长手上的这个美代的面具抢回来。然后最后就是两个人开始新的生活，开始跟以往不一样的日子。闲人也开始能够表达自己，然后美代呢也开始能够跟他的两个妈妈维持比较好的关系。这个故事呢，就在好多好多好多个他和其他人的关系一个一个一个改变，以及片尾曲当中结束了。好，如果你的人生曾经也有过不想当人，不想要活着，不想要继续现在的生命的过程，你也曾经有这样的想法，你曾经想要被动的走在路上被车撞死，你曾经想要某一天不小心吃到某种毒物然后被毒死。你曾经有想要离开世界上的念头，那么我觉得这部动画应该会带给你很多你前所未有的、没有想过的体验。最特别的体验是，那些你以为不值得活的人生，或许里面有一些值得是你从来没有看见的。因为这些值得，可能在你拥有它的时候你不觉得重要，在你失去它的时候，你才发现：天哪，原来这些值得是。这么这么深刻的烙印在我生命当中的很多地方。那这部片哈，它除了在讲有关于活着跟变成猫这个主要的命题之外，它也讲了很多有趣的议题啊。猫这个动物哈，它上集我们有讲过，就是它代表很多的象征，其中有一个象征，我们称作医疗或者是转化。古时候有一个传说是，猫咪的尾巴可以医疗或者是转化一个人，可以让一个疾病然后医治变好。所以，尤其是白猫的尾巴会有治愈人的能力。所以，在这部片当中，我们可以看到闲人是一个不得志的，想要念的科系不被家人支持的，内心有一个伤的小孩。这个伤被。呃，太郎二世哈，就是每代变成的这只猫给疗愈了。他每天陪他吃饭，陪他散步，然后喂东西给他吃。所以他们两个互相陪伴的这个过程，他甚至还对那个每代变身的这个太郎说：“我爱你。”在这个陪伴的日子当中，他疗愈他内心那个好空虚、好想要表达自己真实感觉的心情。所以，猫在这部片里面，其中一个象征是它是一个治愈的象征、疗愈的象征。但同时，我们也可以看到另外一个象征是这个猫店长。那在之前我们分析《魔女宅急便》的时候，谈到猫其实也是邪恶的化身，也是拥有一些魔法跟黑暗的、负面的、嫉妒的力量。啊、呃，在之前的信箱当中，我们有提到有一些魔法可能是跟嫉妒跟黑暗有关。所以这篇我们提到这个猫店长，他的这个黑暗的魔法呢，就是把人的脸拿走。然后换猫的脸给人，或把猫的脸拿走换人的脸，这样哈，就是做一个人猫脸交换的过程。那当他在做这个人猫脸交换的过程当中呢，其实他就是在行使一种黑暗的魔法，把别人的生命夺走，或把别人的日子抢一些过来给自己活。所以他想要的是增加自己的寿命。好，在这我们就可以看到猫的两个非常对立的，但是却又很重要的象征。一个象征是。正面的、积极的、治愈的、疗愈人心的；另外一个象征是黑暗的、负面的、控制的、有水的、蛊惑人心的，又是蛊惑了那个无限哈，蛊惑那个美代的心，想要让它变成猫咪的。所以这两个都是猫的象征。那除了猫的象征之外，我们再谈谈这部片里面的的其他象征。比方说，有一个我觉得一定要讲到的是。动画到中后端出现了一座空中的岛，啊，叫做猫之岛。大家想一想，哈，我在我讲这个岛之前，大家想一想，你有没有曾经在哪一部动画里面有看过在空中的岛？应该就只有一部吧，就是宫崎骏的《天空之城》嘛。那它就是一个在空中的岛。再来，这個、空中的岛，它长得是一棵巨大的树的形状。那同样问题再问一次。你有没有在哪一部动画里面看到一棵很巨大、很巨大的树？它几乎快要跟山一样巨大的树，有想到吗？一样哈、哦，宫崎骏的动画《龙猫》里面是一个巨大的树、巨大的神木，在一夜长得好大、好大、好大，参天的一个巨树。好。那不论是这个巨树呢，或者是天空之城的那个巨大的树的城堡呢，都在讲的是一个同样的东西，我们称作叫做生命树，或是生命的城堡。它在谈的是这里面住着好多的灵魂，好多的生命，好多的可能性。那就像那个猫岛上面有好多的可能性，然后它盖的样子很繁华的样子，就像是有很多不同的呃人类的寿命，或是很多的变化。会出现在上面一样。那如果你真正仔细看这一部动画里面那个猫岛的摆设，你会不会想起另外一个动画的影子，叫做《神隐少女》？它有点像是汤屋哈，汤婆婆那个汤屋，就是有好多的动物猫咪们幻化成有点像人的形状，然后在里面吃东西、喝酒，就像日式的那种京都的小街道这个样子。它是一个巨大的岛，那。如果你有去过九份山城，你就会看到有点类似林杰比次的不同的灯光、灯笼，还有一些茶楼等等。那那个猫之岛也有一点像是走这个路线。好，光是描述这个猫之岛呢，你就可以看到它几乎是融合了三部动画的影子：哈、哦，神隐少女、龙猫，还有天空之城。可是这一个巨大的原型，它到底想要代表的是什么呢？它想要代表的是一个异世界。而且这个异世界不是一般的异世界，是潜意识的异世界。那我何以可以这么笃定的说是潜意识异世界呢？因为有好多好多的其他的证据来支持这个说法。那我们来看一下，呃，这个动画到后来是怎么样进入这个猫岛。如果你这部片哈看前面百分之八十，你都会觉得就是一部正常写实的片，加上一点小魔法，就是翻个身戴猫面具会变成猫这样子而已。可是，一直到最后的那百分之二十，你看，他也发现，我靠，又不只是这样子。他出现另外一个巨大的设定的世界观，是有关于猫之岛这个世界观后面的四分之一到五分之一是出现这一坨东西。那他是怎么发现这个呢？他发现的方法是，就是主角来到，其实里面的主角都有一起来到这个地方啊，只是不同的时间来到来到一个山顶悬崖口，然后有一个有一点破旧的鸟居。其中这部片里面有一只呃小薰饲养的猫哈，叫做黄豆粉。它跟这个和它一起前往猫之岛的闲人说，如果是猫的话，啊，其实他们可以看到从这鸟居过去回一条路。但是因为你不是猫，所以你就牵着我的手，不要放开我的手，那我们就可以一起走，走在这个越过悬崖之后的半空当中。这里有三个东西要谈哈，第一个东西是鸟居。第一个东西是通过鸟居的木桥，有一个很长很长的木桥。第三个就是那个生命树，也就是刚刚谈到的那个猫之岛。那这几个东西为什么重要呢？哈，因为它其实象征的，就是从意识的世界到潜意识的世界之间的过渡。我在那个一本书叫做《沙游非语言的疗法》里面，看到有关于两个重要的象征在这部动画里面出现。第一个是叫做圣门，神圣的圣，门口的门，圣门。作者在写呃这个象征的时候，他特别到了日本去买了鸟居。那他买的鸟居呢，也不是很容易买得到，因为他不太知道怎么讲鸟居的日文哈。去了好多好多地方，然后问了好多好多人，然后每个人都听不懂他在讲什么，一直到最后他才。把它用画的画下来，然后画下来之后给店员看，店员才知道说哦，原来你讲的是这个东西。那为什么呢？哈，因为鸟居的日文应该叫做什么 t e d d y 吧？啊，好像后面有两个 i i i。那如果是一个 i 的话 t e d d y 是鸟的意思 t e d d y 才是鸟居。那两根 i i 英文字母那个 i 哈，就有一点像是那个鸟居左右的两根柱子。那据说以前呢是用来干嘛的呢？它是一个鸟居住的地方，这样叫鸟居就是鸟居住的地方嘛。相传是古时候日本的一个神子叫做天照大神哈。他跟他弟之间有一些相处上面的困难，但天照大神就是所谓的太阳嘛哈。没有天照大神，这个世界上面就会没有阳光。天照大神就跟他的弟弟就是闹不和，所以他就自己躲到山洞里面。其他的神就想说：“糟糕啦，你躲到山洞面不是没阳光了吗？死定了，万物都死光了哈！所以他得,得想办法把天照大神给引出来。于是就在外面架了一个很像鸟居的那个两根柱子跟一根横杠，然后上面挂了一只公鸡。为什么要做这件事呢？他想要看早上公鸡啼咕咕咕的时候，天照大神会不会好奇出来看看？然后趁着这个天照大神他听到咕咕咕的声音要出来看这个鸟居的时候。”大力神赶快把这些天道大神给抓住，把它抓出这个山洞来，大地才重新又恢复原本有太阳照的样子。因为天道大神出来了，好，所以自此之后，鸟居就是一个人跟神之间的一个连接。也就是说，如果你要通过这个鸟居，你等于是通过到另外一个世界，通过到另外一个你不熟悉的，但是是神性的，拥有一些不可思议的魔法的世界。那另外，在刚刚讲的这个非语言的治疗技术当中 ，K. Broway 就是这本书的作者，他也谈到，鸟居如果在街上一个桥，或在街上一个很长、很长、很长的某一种路途，越过一个河，那就代表我们要进入一种体验，而这种体验是跟一般不一样的体验。它的体验可能是一个很神秘的体验，或者是一个异于常态的体验。或者是一个进入很深很深的潜意识的体验好，总之，在这部动画里面，我们可以看到，通过这个破旧的鸟居，再来就会有一个隐形的桥出现。隐形的桥走完之后呢，就会出现了所谓的猫之岛。我先讲到这里，大家感觉一下哦、喔。有一座桥，桥的一端连接着很像龙猫的巨大的树，很像神隐少女的汤屋的世界。你有没有发现这一幕在哪里也出现过？身影少女是不是经历了一个隧道，然后隧道进去之后就是这个汤屋？但是大家记得身影少女最后他在猜对哪一只猪是他的爸妈？好，其实没有任何一只猪是嘛？在猜对之后，大家张灯结彩嘛，然后就庆祝。然后离开的时候，是不是过了一座桥？这个桥的样子。是不是就像是日式庭院里面那种小桥？过了之后，他就从一个幻想的、魔法的、潜意识的世界，再回到现实的世界。而且这个过程当中还不能回头啊！如果你对于身影少女有兴趣的话，我们前几次有讲到身影少女，欢迎可以往前去找找看身影少女这一集哈。但这我只想要扩大说明一下桥。鸟居跟树这三个拼在一起的组合量饭包哈，它其实象征的就是我们从意识的世界过渡到非意识的世界这个路途。另外一个很有趣的场景是你几乎在所有的动画都会看到的，就是男主角牵着女主角的手在跑步。不论是在《天气之子》当中一个人的跑步，或者是在很多的动画片当中一群人在跑步。或者是在这部动画当中，是闲人和由黄豆粉变成的无限哈牵着手一起走这个桥，这个牵手一起走是在讲什么事情呢？在我继续往上讲之前，大家可以感觉一下，你还看过哪部动画也有男女主角牵着手一起走，或者是一起跑，或是抱着其中一个人然后奔跑的画面。然后你也可以同时想想看，你是不是有做过那种奔跑的、被追赶的，或是跟谁一起跑、一起走的这种梦境？好，然后公布答案喽！大家记得霍尔的《移动城堡》里面，苏菲一开始就是被霍尔牵着手，然后在那个大小巷里面赶快跑来跑去吗？还有《神隐少女》里面，白龙不是也是牵着千寻跑吗？还有另外一个是《地海战记》当中，亚刃他也是为了要去城堡里面去救女主角，去挑战蜘蛛，所以他历经千山万水，自己跑到那个城堡。《天气之子》当中的男主角也是一样，他跑跑跑跑跑跑跑了好久好久，就是为了去找在屋顶上的女主角。所以，无论是哪一部片，这个奔跑的意象到底代表是什么呢？其实他在讲的是一种所谓的散步的哲学。当我们开始把每一次的脚踩在地上，然后往某个地方移动的时候，其实我们也象征着内心的某一些部分正在移动。你从一个你不熟悉的地方移动到熟悉的地方，从一个你不敢去的地方移动到你想去的地方，从一个你觉得好像碰到就会有一点害怕的地方，然后开始尝试着一点一点一点的接近。以这部片。呃，想哭的我戴上猫的面具来说，他就是去接触那个好深好深、好内在好内在的那个幻想的魔法的充满潜意识的世界。那为什么要做这件事呢？一根有事没事干嘛要跑去猫之岛呢？为什么动画导演要做这一段，而且在最后百分之二十才出现呢？那是因为这个故事的女主角无限的那个美代哈，她有一个很重要的结。一直没被解开这个结。后来我遇见一个心理师哈，他写了一本新书，叫做《微笑忧郁》，里面就是在提这个结。你身边有没有遇过一些人，他们脸上的表情只有一种，就是笑着。什么事情都笑着，难过的事情也笑，生气的事情也笑，害怕的事情也笑，荒谬的事情也笑。他永远都只有一个表情，就是笑。那为什么要笑呢？他为什么要笑的这么不自然呢？他为什么要戴着这样子笑着的面具呢？以前我都不懂哦，后来我就懂了。我后来看了一些书之后，我发现一件事：如果你在年少的时期曾经被霸凌，如果你在你很小的时候曾经被欺负，那你会学会两种特殊的技能。第一个技能是微笑，因为你知道，再多的哭，再多的痛苦，别人都会跟你说不要理他们，所以你就学会了，反正就笑着吧，笑着也是一天。难过也是一天，那我就笑着。我只要笑着，就可以装作好像什么事情都没有发生。另外一件事情是，其实当你笑的时候，当你不生气、不哭、不难过的时候，你也在做一件事：你不向任何人求助，你不向任何人示弱，你不向任何人展露你真实的情绪。当你在做这个不做任何的求助的行为的时候，哎、欸，其实你也获得一种控制感。就是我不相信你们，我不觉得这世界上所有的关心都是幌子。我觉得如果你们看到我真正的样子，如果你们看到我脱下微笑面具的样子，你们就会不喜欢我了，就会不爱我了。所以我才不要做这件事呢。所以不论是这部片里面的男主角或女主角，都曾经面临这种我好害怕你知道我真的样子，你就会不爱我了的这种担心。可是透过这场历险。透过经过鸟居，经过桥，来到了这个猫之岛。他们慢慢慢慢就面对内心那个自己，好害怕，好恐惧，很担心成为的那个孤单的、寂寞的自己。对于男主角的孤单是会不会我所向往的未来只有我一个人向往，而没有人支持？对于女主角的孤单是会不会我终其一生就是一个被母亲抛下的人，而且是永远会被抛下的人？那个一系的议题，没有人支持的议题，在两个人身上用不同方式展现开来。但他们透过到猫之岛这样一游，就是去旅行了一圈，然后重新找回，再一次再当回人的勇气。如果你是这个故事的主角，如果你是美代，如果你是无限，你会愿意拿你的剩下的余生去换做一只猫吗？你会愿意戴上猫面具，然后永远地活在猫之岛的世界，吃穿不愁，吃鱼或吃老鼠，然后不需要去思考人的事情吗？你会愿意抛下你在人世间当中的所有的事情，然后想想，反正我活着也没什么意义，没有人会关心我吗？那如果你曾经有这样的想法，或你现在正有这样的想法，那或许你可以做一件事情看看。我们真做，你可以去旅行。其实旅行也是一种移动，就像我们前面讲的，移动到一个地方，移动到一个你不熟悉、害怕或陌生的地方，你可以给自己一场旅行，然后你可以感觉一下那些在你身边的人，在你不在的时候，他们是否关心你，他们是否在意你，他们是否把你放在心上，还是你消失之后对他们来说没有太多的差别，或者是在你消失之后，你才发现你那时候的自己。才真正跟自己在一起。今天谈的这个是有关于《想哭的我戴上了猫的面具》这部动画，那是一部很新的动画，有的人可能还没看过。那如果没有看过的人，非常建议你回去再看。那尤其是你可以特别留意里面一些有趣的象征跟特殊的符号啊。那留一题考题给大家哈，因为可能有些人也追踪这个节目很久了，那你可以试着去找找看哈。这一部片里面的片名就已经说带上猫咪的面具，但是其实如果你上网搜寻那个猫的面具，你很少找到猫面具，大部分会找到日本神社的那个狐狸的面具。那你可以想一想，狐狸的面具或是猫的面具，它到底代表的是什么意思呢？就当做今天的小作业，回去可以找找看咯。然后也欢迎可以留言给我们。今天的节目呢，又到尾声了。想听更多有趣的童话故事跟心理学知识吗？大家下期见，拜拜。